0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du roman 1984. Presque tout le monde a déjà, au moins une fois dans sa vie, entendu parler de ce livre. Son auteur, George Orwell, l'a écrit en 1948. Observateur perspicace de la réalité politique de son époque et fin analyste des évolutions possibles de l'histoire humaine, Orwell imagine un monde futur qu'il situe en l'an 1984. 1984 décrit une société autoritaire étouffante. Aujourd'hui encore, ceux qui lisent ce roman trouvent cette dystopie terrifiante et craignent qu'elle ne devienne réalité. Dans le monde imaginé par Orwell, les gens sont totalement privés de liberté et soumis à un pouvoir totalitaire qui s'emploie à supprimer la pensée. Privés de tout et plongés dans l'ignorance, ils mènent une existence de mort-vivant. Si la société décrite par Orwell peut sembler extrême, elle n'est cependant pas le résultat de l'arbitraire de son imagination. Orwell écrit comme si les événements qui ont lieu dans le livre se produisaient réellement dans notre monde. En d'autres termes, le monde futur qu'il imagine est tout à fait possible. D'ailleurs, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs des idées de 1984 se révéleront prophétiques. 1984 n'est donc pas qu'un classique de la littérature moderne, c'est aussi une mise en garde politique pour l'avenir. Le monde qu'il dépeint est constamment susceptible de devenir réalité. Orwell nous enjoint à nous prémunir contre l'autoritarisme et nous invite à le combattre dès qu'il commence à apparaître. Pendant la guerre froide, le livre a donné lieu à des interprétations divergentes. Dans les pays du bloc de l'Ouest, il a suscité une vague d'enthousiasme car on y a vu une dénonciation du socialisme en raison des similitudes entre les descriptions qu'il contient et la réalité des régimes en place à l'Est. Les pays du bloc de l'Est ont, quant à eux, interdit sa publication. Au cours de cette période, les interprétations de 1984 se sont éloignées des intentions initiales de l'auteur. Le roman est devenu la victime des feux croisés de la politique internationale. Ces interprétations erronées diminuent la valeur artistique de cette grande œuvre et font oublier les paroles de mise en garde sérieuse et urgente d'Orwell. Il est donc temps aujourd'hui d'examiner ce qu'Orwell a vraiment voulu dire à travers son roman. Notre présentation de 1984 va se faire en trois parties. La première partie résume l'intrigue principale du roman et présente le monde futur autoritaire imaginé par Orwell. La deuxième partie retrace le cheminement d'Orwell vers l'anti-autoritarisme et expose le message que cet auteur veut nous faire passer à travers son roman. La troisième partie propose une analyse des principaux événements du livre et explique pourquoi cet ouvrage est considéré comme un véritable chef-d'œuvre de la littérature. Première partie, résumé de l'intrigue, un monde futur sous contrôle autoritaire. Dans 1984, le monde est divisé en trois super-états, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. Le personnage principal du roman, Winston Smith, vit en Océania, dans la ville de Londres. Cet état est dirigé par le seul et unique parti politique du pays, le socialisme anglais, ou en soc en novlangue, qui est la langue fictive du livre. Nous parlerons plus tard de la novlangue. Le gouvernement d'Océania est composé de quatre ministères. Le ministère de la vérité est en charge des informations, du divertissement, de l'éducation et des arts. Le ministère de la paix est responsable de la guerre. Le ministère de l'amour fait respecter la loi et l'ordre dans le pays, tandis que le ministère de l'abondance contrôle l'économie de la nation. En novlangue, on les appelle respectivement mini-v, mini-pax, mini-amour et mini-plein. Winston Smith est un membre du parti qui travaille au ministère de la vérité. Son travail consiste à réécrire les documents historiques afin qu'ils soient conformes à la version de l'histoire actuellement acceptée. Ces corrections ne sont pas celles que l'on pourrait imaginer. Lorsque, par exemple, le ministère de l'Abondance affirme que la production de chaussures pour le trimestre sera de 145 millions de paires, mais qu'elle n'est finalement que de 62 millions, le ministère de la Vérité doit alors rappeler tous les livres, journaux, périodiques, brochures, affiches, dépliants, films, vidéos, bandes dessinées et photographies, pour modifier le chiffre qui avait été annoncé, et inscrire à la place celui de 57 millions. Une fois cela fait, le ministère détruit toutes les versions précédentes des documents pour ne conserver que leur version corrigée. De cette façon, le ministère de l'abondance peut, comme d'habitude, prétendre qu'il a non seulement atteint son objectif, mais qu'il l'a même dépassé. Il y aura toujours des documents pour prouver que chacune des prédictions du parti s'est réalisée. Le ministère de la vérité ne dit jamais explicitement à Winston de falsifier les documents. Il préfère parler de lapsus. Erreur, fausse impression ou mauvaise citation qu'il était nécessaire de corriger dans l'intérêt de l'exactitude. Winston ne semble d'ailleurs pas considérer que son travail est celui d'un faussaire. Pour lui, il s'agit simplement de remplacer un mensonge par un autre. 62 millions n'est pas nécessairement plus proche de la vérité que 57 millions ou 145 millions. Il pense qu'il est tout à fait possible qu'aucune chaussure n'ait été produite, ou que personne ne sache combien de paires ont été fabriquées, et que personne ne s'en soucie. Chaque trimestre, les rapports font état d'une production astronomique de chaussures, et pourtant, la moitié des habitants d'Océania se promènent pieds nus. Au fil du temps, le doute de Winston grandit. À son grand désarroi, il découvre que sa propre mémoire n'est elle-même pas très fiable. Il n'a aucun souvenir des événements passés, de son enfance, de l'état antérieur du pays, et ne sait même pas exactement en quelle année il est. Il n'existe après tout aucun document qui puisse l'aider à se souvenir. En outre, il n'a pratiquement aucun moyen de communiquer ses pensées à qui que ce soit. Pourquoi Winston ne peut-il pas partager ses idées Parce que le monde dans lequel il vit est dominé par le télécran. Cet appareil a toutes les fonctions d'une télévision, mais il recueille également des informations sur les personnes qui le regardent ou qui se trouvent devant lui. Il analyse les mouvements des yeux, le rythme respiratoire et les battements du cœur. Il est impossible de savoir si quelqu'un vous surveille de l'autre côté du télécran pour vérifier que vous n'êtes pas en train de commettre un crime de la pensée. Au moindre soupçon de déloyauté envers le parti, vous êtes envoyé au ministère de l'amour et personne ne sait ce qui se passe ensuite. Ceux qui y sont allés n'en sont jamais revenus. Ils ont été effacés de tous les dossiers et plus personne n'en parle, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il y a des télécrans partout, même dans la maison de Winston. Ils scrutent chaque activité, et puis tous les membres du parti. Constamment allumés, ils diffusent des chiffres invraisemblables sur l'augmentation de la production, des nouvelles sur la guerre avec l'Eurasia, et les discours du puissant dirigeant d'Océania, Big Brother. Chaque jour... Les gens doivent se rassembler devant les télécrans pour assister au programme des Deux minutes de la haine. Pendant l'émission, il convient d'exprimer son dégoût à l'encontre des ennemis de l'État. L'un de ses ennemis est l'antirévolutionnaire Emmanuel Goldstein. Les Deux minutes de la haine excitent la violence des gens qui sautent sur place, crient et injurient l'image de Goldstein qu'ils voient à l'écran. Au début du programme, Winston garde à chaque fois son sang-froid. Mais au bout de trente secondes, il se laisse lui aussi gagner par l'hystérie, et se met à hurler et à donner de violents coups de talon contre sa chaise. Winston ne sait pas combien de personnes sont réellement en colère, mais il ne peut pas être en reste, et laisser ses yeux ou sa voix éveiller des soupçons à son encontre. Il sait que la police de la pensée rôde tout autour de lui. La fille aux cheveux noirs qui crie Cochon Cochon et lance un dictionnaire sur le télécran pourrait par exemple très bien être un membre de la police de la pensée déguisée. Lorsque la haine collective est à son apogée, Big Brother apparaît sur le télécran pour haranguer la foule. Son apparition est toujours suivie de trois slogans inscrits en grandes lettres majuscules, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Le peuple scande ces phrases et Winston fait de même. Cependant, ce jour-là, Pendant une seconde ou deux, son regard trahit ses véritables sentiments et rencontre celui d'Aubrian, un membre du parti intérieur. Les yeux d'Aubrian semblent lui dire « Je sais exactement ce que tu ressens. Je sais tout de ton mépris, de ta haine, de ton dégoût. Mais ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. » Néanmoins, l'instant d'après, Aubrian reprend son calme habituel, et c'est comme si cette impression fugace n'avait été qu'une illusion. Le parti prétend que le niveau de vie actuel est beaucoup plus élevé que par le passé. Cependant, les denrées alimentaires s'amenuisent de jour en jour, et le gouvernement rationne les produits de première nécessité. Winston ne peut bien sûr rien prouver. Découragé, il regarde ses meubles délabrés, boit du gin de mauvaise qualité, mange un ragout fade et fume de temps en temps une cigarette qu'il tire de ses maigres réserves. Il croit se souvenir que les choses n'étaient pas comme ça avant, mais, là encore, Il ne peut rien prouver. Sans preuve ni souvenirs fiables, que peut-il faire Une nuit, Winston trouve le courage d'aller voir un vieil homme. Il prend soin de ne pas être vu par les télécrans. Lorsqu'il arrive, il lui demande comment était la vie avant la Révolution. Malheureusement, les souvenirs du vieillard sont aussi fragmentés et flous que les siens. Déçu, Winston s'égare dans un petit magasin d'antiquités. Il se souvient soudain qu'il avait autrefois secrètement acheté dans cette boutique un carnet, sur lequel il avait frénétiquement griffonné, à Babic Broder à plusieurs reprises. Lorsqu'il sort du magasin, il est effrayé de voir la fille aux cheveux noirs qui avait jeté le dictionnaire lors des « Deux minutes de la haine » se diriger vers lui. Il est sûr qu'elle l'a suivi et qu'elle fait partie de la police de la pensée. Le lendemain, Winston est très surpris de découvrir un mot à son intention de la part de la fille aux cheveux noirs. Sur ce mot, il est écrit ⁇ Je t'aime ⁇ Il apprend que cette fille s'appelle Julia et qu'elle a eu des relations amoureuses et sexuelles secrètes avec des centaines d'hommes. Julia est contre le parti. Elle sait beaucoup mieux donner le change et échapper aux autorités que Winston. En guise de protestation silencieuse contre le parti, elle enfreint les règles. Winston a du mal à contenir son émoi. Il est excité par le fait qu'elle ait eu des centaines voire des milliers de rapports sexuels. Il est impatient de faire tout ce qui contrarie le parti, aussi sale et pervers que ce soit. Il rencontre Julia en secret et lui dit « Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Est-ce que tu comprends ?» Winston loue secrètement le grenier du magasin d'antiquité, car aucun télécran ne s'y trouve. Cette pièce devient le lieu de ses rencontres amoureuses en tête à tête avec Julia. Cependant, en agissant ainsi, ils prennent un risque énorme. S'ils sont découverts par l'œil de Big Brother, ils disparaîtront tous les deux et tout sera fini. Ils savent que, tôt ou tard, la police de la pensée les arrêtera. Mais bien qu'ils soient tous les deux conscients des risques et qu'aucun d'eux ne soit prêt à affronter la mort, leur passion est plus forte que tout. Orwell écrit, leur étreinte avait été une bataille, leur jouissance une victoire. C'était un coup porté au parti. C'était un acte politique. Peu à peu, Ils vont plus loin dans leur engagement politique. Ils entendent des rumeurs selon lesquelles Goldstein dirige une organisation secrète, appelée la Fraternité, qui mène des actions contre le parti. Winston se souvient du regard d'Aubrian pendant la séance des deux minutes de la haine. Il pense que cet homme doit faire partie du mouvement clandestin de Goldstein. Par conséquent, il décide avec Julia de prendre le risque d'organiser une rencontre avec lui. Heureusement pour eux, Aubriand leur confirme qu'il est effectivement membre de la Fraternité. Winston et Julia intègrent à leur tour l'organisation. Avec O'Brien, ils se préparent à prendre part à une grande révolte contre le parti. O'Brien demande au couple d'être prêt à mourir à tout moment. Le sixième jour de la semaine de la haine, les gens descendent et se rassemblent dans les rues pour crier leur haine contre les ennemis du parti. Un membre du parti intérieur prononce un discours sur la place publique. D'une voix pleine d'émotion et de fureur, il énumère les atrocités, les massacres et les invasions perpétrées par l'Eurasia. Tout à coup, son discours est interrompu par une brève annonce du parti qui déclare que l'Océania a toujours été en guerre avec l'Estasia et que l'Eurasia a toujours été un allié. L'orateur reprend alors son discours avec le même ton et la même attitude. La teneur de ses propos reste elle aussi la même. Seule la cible de sa vindicte change. La foule se rend compte que les bannières et les affiches autour de la place ne correspondent plus au discours qu'elle est en train d'entendre, mais elle en attribue la faute à Goldstein et à ses agents. Il y a une violente agitation. Les gens se précipitent pour arracher ces mêmes affiches et ces mêmes bannières et les déchirer en lambeaux. Quelques minutes plus tard, ils se remettent à hurler de rage. La haine reprend de plus belle, exactement comme avant. Aubriand envoie à Winston un exemplaire du livre de la Fraternité, mais Winston ne trouve pas le temps de le lire. Il est très occupé par son travail, car maintenant que l'ennemi n'est plus l'Eurasia, mais l'Estasia, il doit détruire et modifier de nombreux documents politiques. Après plusieurs longues journées de travail, Winston trouve enfin l'occasion de lire le livre de la Fraternité. Winston apprend alors ce qu'était le monde, et comment il est devenu ce qu'il est. Nous y reviendrons plus tard. Mais le propriétaire de la boutique d'antiquité est en réalité un membre de la police de la pensée et surveille secrètement Winston depuis sept ans. O'Brien fait lui aussi partie de la police de la pensée. Avant même que Winston ait fini de lire le livre, il est arrêté avec Julia. Winston et Julia sont emmenés au ministère de l'amour où il est séparé d'elle et torturé. Il veut mourir. Ce qui le fait le plus souffrir n'est pas la douleur physique, c'est de trahir Julia. Il perd toute volonté. Aubryan écrase sa personnalité et lui prend sa dignité. Lorsqu'enfin la balle tant espérée pénètre dans son cerveau, il réalise que Aubryan a gagné. Winston est persuadé d'aimer Big Brother. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.